en Juan capítulo 5, versículo 39, tenemos estas palabras dichas por Jesús. Escudriñáis las Escrituras pensando que en ellas tenéis la vida eterna. Precisamente son las Escrituras las que dan testimonio de mí. Un número muy elevado de encuentros y conversaciones con Jesús que encontramos en los Evangelios giran en torno a esta cuestión de la identidad de Jesús. ¿Quién era y quién es Jesús? El mes pasado consideramos el encuentro que tuvo Jesús con uno de los líderes más destacados religiosos de Israel, Nicodemo. Recordaréis que fue uno de los siete mil fariseos, uno del Sanedrín del 70, de 70 personas y uno del Consejo de 14. La razón que Nicodemo había sido enviado a encontrarse con Jesús fue para conocer, descubrir la identidad de Jesús, saber quién era Jesús. Y el ministerio público de Jesús comenzó con su bautismo. Su primo segundo, Juan el Bautista, era su vocero que anunciaba el ministerio que Jesús iba a comenzar. Los líderes religiosos también le habían interrogado a Juan sobre su identidad. Querían saber, ¿y, y, y tú quién eres? Querían saber si era el Cristo, si era el enviado. La primera lectura que vamos a tener en esta mañana es en Juan capítulo 1, los versículos 19 al 27, que dicen así. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto, enderezad el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron, pues, si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay alguien a quien no conocéis y que viene detrás de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. A lo largo de los tiempos, la gente se ha acercado al agua como símbolo de limpieza espiritual. Hoy día hay muchos ríos en el mundo donde las personas van a, a buscar el perdón de los pecados. Pero salen de, de esos ríos pues sintiéndose igual por dentro como cuando se metieron en, en, en el agua. Salen prometiendo a Dios que esta semana lo harán mejor, pero el agua, el agua no tiene poder para cambiar el corazón de las personas. Siguiendo con la lectura en Juan capítulo 1, versículos 29 al 31, leemos que al día siguiente... Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tenéis al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 
De este hablaba yo cuando dije, detrás de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan dio a gran voz un mensaje para el cual Dios le había estado preparando toda su vida para proclamar. Aquí tenéis al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué mensaje tan impactante! Muchas personas habían acudido al río Jordán aquellos días porque estaban agobiadas por el peso, por la carga de sus pecados. Esperaban que el agua, además de limpiar su cuerpo, pues que también limpiara su corazón. Y a ellos Juan les anunció, no es el agua lo que perdona, es el Cordero de Dios que tiene poder para perdonar y cambiar el corazón. Jesús vino al río Jordán para ofrecer a las personas una nueva esperanza de que sus vidas pueden cambiar y sus pecados ser perdonados. Vino al Jordán para que el Espíritu de Dios viniese sobre él con poder. El Evangelio de Mateo nos da más detalles sobre esta escena. Está hablando Juan el Bautista, el cual empieza, empezamos a leer en capítulo 3 de Mateo, versículo 11 al 17. Yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero, pero, el que viene después de mí es más poderoso que yo. Y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan le bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y aquí una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Jesús nos modeló cómo ser perdonados y vivir con el poder del Espíritu de Dios sobre nuestra propia vida. Igual como Juan el Bautista, nosotros también somos instados a preparar el camino para que otras personas reconozcan a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, empezando por los míos. Primera de Juan, capítulo, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 5, el mismo autor de, de este Evangelio escribe, «Sabéis que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él». El mensaje que compartí el mes pasado fue sobre ese encuentro de Jesús con Nicodemo. 
y le habló sobre la necesidad de nacer del agua y del Espíritu. ¿Os acordáis? Si el bautismo es un signo del perdón de los pecados y de renacimiento espiritual, ¿por qué fue bautizado Jesús? Tras el anuncio de Juan el Bautista, Jesús se metió en el agua y se bautizó. Aquel que estaba libre de pecado pidió ser bautizado. En la lectura de Mateo hemos leído, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y él, Juan, vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. En ese mismo momento se cumplió la profecía de la boca de Isaías cuando seis siglos antes había exclamado si rasgaras los cielos y descendieras y ante tu presencia se derritieran los montes. Isaías 64. Los cielos se abrieron aquel día para que el Espíritu de Dios viniera sobre Jesús. Notad que el texto dice el Espíritu de Dios vino sobre Jesús. Y entonces nos podemos preguntar, ¿por qué dice sobre Jesús y no en Jesús? Es porque Jesús ya tenía el Espíritu de Dios en él. No hubo ningún momento en la vida de Jesús que no tuviese el Espíritu de Dios en él. Pero en este día que Jesús comenzó su ministerio público, necesitaba el Espíritu de Dios no solo en él, sino también sobre él. Si eres un seguidor o una seguidora de Jesús, tienes el Espíritu Santo en ti. Sin embargo, hay momentos en que sientes que el Espíritu Santo viene sobre ti. Está sobre ti en un momento específico para algo específico. Una frase clave para recordar hoy de este mensaje es la siguiente. El Espíritu Santo está en ti para ti, pero está sobre ti para los demás. ¿Me seguís? El Espíritu Santo está en ti para ti pero está sobre ti para los demás. Al estar en ti, su presencia estará contigo, está contigo. Al estar en ti, experimenta su guía, su dirección, su consuelo. Él está sobre ti para darte su poder, su fuerza, su discernimiento, para que puedas ayudar a los demás. Es la unción que llevamos la que puede cambiar la vida de las personas con las cuales nos encontramos. Notad que después de que el Espíritu vino sobre Jesús, Dios mismo habló de forma que su voz fue escuchada por todas las personas que estaban reunidas ahí alrededor de, de las orillas del, del río de Jordán. Leemos que al subir Jesús del agua, Juan vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y aquí una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy 
muy complacido con él. Dios dijo, este es mi Hijo amado. Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, a menudo esta, esta frase, este término, Hijo de Dios, es confuso. Jesús no es Hijo de Dios en el sentido de un padre terrenal con su Hijo. En Lucas capítulo 1, versículo 35, el ángel Gabriel, en la Anunciación a María... Contestó a María con estas palabras, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. En Mateo capítulo 26, cuando Jesús estaba siendo juzgado por los líderes eh, judíos, el sumo sacerdote le encaró Diciendo, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos entendían perfectamente que la frase Hijo de Dios significaba ser de la misma naturaleza que Dios. Entendían que Hijo de Dios denotaba igualdad con Dios, el Padre. Indicaba cuál era la identidad de Jesús, que era Dios. Y no podían aceptar que fuera Dios hecho hombre. Y por eso querían condenarle por blasfemia. Y Dios mismo llamó a Jesús su Hijo amado. Si Dios llamó a Jesús su Hijo amado, ¿hay algo que te impide reconocer y aceptar la verdadera identidad de Jesús. Notad otra cosa que, que dijo Dios el Padre sobre Jesús en esta frase. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Dios estaba y está contentísimo con su Hijo, muy complacido. Es una frase con gran significado para Jesús. ¿La, ¿La entendemos? ¿La entiendes? Todos nos esforzamos por complacer a alguien. La mayoría de personas queremos la aprobación, ¿verdad?, de nuestros padres, de nuestro padre, de nuestra madre. Y, y cuánto duele cuando a veces escuchamos a un padre o a una madre decir algo negativo a, a su hijo o hija. Pero es que si no puedes hacer nada bien, es que no vales para nada. Si Jesús necesitaba oír estas palabras de Dios Padre, ¿cuánto más necesitamos oírlas tú y yo? Estoy seguro que hay alguien aquí, hoy, esta mañana, que necesita escuchar estas palabras. Tú eres mi amado, tú eres mi amada con quien estoy muy complacido. Si eres tú, escucha estas palabras. Dios está muy complacido contigo. Jesús te valora mucho más de lo que puedas hacer por Él. Tienes la aprobación de tu Padre Celestial. No tienes que demostrar nada a nadie. 
Y notad que esta aprobación le fue dada a Jesús por Dios el Padre antes de iniciar Jesús su ministerio público. No tuvo que probarse primero. Dios ya le dio su aprobación desde el principio. Estaba muy complacido con él. En Juan 6, 27, Jesús mismo dijo que Dios el Padre había puesto sobre él su sello de aprobación. Es importante que entiendas cuál es tu identidad como seguidor o seguidora de Jesús. Eres una hija amada de Dios. Eres un hijo amado de Dios. Tienes el favor de Dios Padre no por lo que haces, sino por lo que eres. Y Él está muy complacido contigo. Si has creído en Jesús, si has puesto tu confianza en Él, tienes el Espíritu de Dios en ti. Igual que Jesús, necesitamos que venga sobre nosotros el Espíritu Santo, para que llevemos a otras personas el mensaje de redención y restauración a través del Cordero de Dios. Que cada uno de nosotros seamos empoderados por el Espíritu de Dios para preparar el camino de Jesús, para que entre en las vidas de personas con quienes nos encontremos a lo largo de la semana. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros hoy aquí. El momento del bautismo de Jesús no fue la única vez que Dios Padre pronunció estas palabras. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos relatan la ocasión en que Jesús llevó aparte a tres de sus discípulos, Pedro y los dos hermanos Jacobo y Juan, a una montaña alta y allí presenciaron la transfiguración de Jesús y vieron a Moisés y a Elías conversando con él. Y leemos lo siguiente. Apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escuchadle. Esta vez la declaración de aprobación vino acompañada de una orden, escuchadle. Escuchar es más que oír, significa prestar atención, seguirle, obedecerle. ¿Escuchas? ¿Escuchas a Jesús? ¿Cómo repercute en tu vida personal, familiar y en otros ámbitos que le escuchas? Al comienzo, cité las palabras de Jesús en Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñáis las Escrituras pensando que en ellas tenéis la vida eterna. Precisamente son las Escrituras las que dan testimonio de mí. Pero la frase no termina allí, sino que Jesús siguió diciendo, sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida. Que cada uno de nosotros hoy, aquí, o escuchando este mensaje, podamos afirmar, quiero venir a Jesús para tener vida.